0: Bonjour à tous mes blooms, j'espère que vous allez bien. Je suis Volange, créatrice de podcasts basés sur le développement personnel et l'épanouissement de soi. Je vous aide et vous guide vers le bien-être et la reconstruction personnelle suite notamment à un choc post-traumatique. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec trois L où je vous partage également des conseils sur le développement personnel. Et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag Volange Life. Je serai ravie de voir vos publications Ensemble devenons des femmes épanouies et libres de parler. Tu peux désormais retrouver les notes de ce podcast dans la description. Pourquoi est-ce que je me sens différente Pourquoi est-ce que je connais des joies intenses, un bonheur inouï et pourquoi est-ce que je connais aussi des grandes souffrances, de grandes tristesses Pourquoi est-ce que il y a des moments où je me sens pas à ma place, où je suis mal à l'aise en la société Est-ce que je suis hypersensible Voilà les questions que nous allons aborder dans ce podcast aujourd'hui. Alors, il y a quelques semaines, je vous avais fait part donc de de mes séances de kinésiologie. Voilà, j'ai commencé la kinésiologie, la première séance donc c'était de la pure et simple kinésiologie et la deuxième séance c'était des soins énergétiques. Bref, je vous raconterai ça je pense dans un, dans un prochain podcast. Il me faut encore un peu plus de recul pour, pour vous en dire plus. Mais quoi qu'il en soit, la kinésiologue, euh, lors de la première séance, elle m'a fait part que j'étais quelqu'un d'hypersensible. J'avais pas vraiment conscience et ni euh, de ce que ça pouvait signifier, en fait, et de ce que ça pouvait représenter, et ni de l'impact, en fait, que ça a sur ma vie. Et puis, comme vous le savez, je suis une fan, en fait, de, des émotions, et donc je me suis renseignée sur le sujet, je me suis dit mais c'est quoi finalement l'hypersensibilité Et vraiment, vraiment, ça a radicalement changé ma vie, ça a radicalement changé la façon de voir les choses sur moi-même, en fait. Je me suis jamais sentie autant comprise que depuis que je me suis renseignée sur l'hypersensibilité. Vraiment je n'exagère pas parce que pour la première fois je peux enfin mettre des mots sur ce que je ressens et je comprends aussi mon comportement et ma façon d'être. C'est-à-dire que je comprends pourquoi je suis quelqu'un d'introverti, que j'ai du mal à aller vers les autres, que je peux me mettre à pleurer d'un seul coup sans trop savoir pourquoi. Euh, je comprends aussi pourquoi quand j'ai des événements ou des situations positives, je les vis mes puissances mille. J'ai clairement appris sur moi-même, sur ma façon d'être et j'espère aussi que toi qui écoutes ce podcast, tu vas te reconnaître et que ça va changer ta vie. Alors pour ce qui est, je fais une petite parenthèse, mais pour ce qui est de l'architecture en fait de ce podcast sur ce thème-là, l'hypersensibilité c'est un sujet qui est très complexe et en un seul podcast ce serait mais juste vous faire trois quarts d'heure d'écoute, donc c'est pas mon but, donc je vais volontairement le découper en deux parties. Donc là tu écoutes la première partie sur l'hypersensibilité et où je vais vraiment accentuer sur comment savoir si on est hypersensible. Je vais te donner vraiment les clés pour que tu puisses te reconnaître, ou pas d'ailleurs. Et dans la deuxième partie, donc ce sera le podcast de la semaine prochaine, je vais te donner des conseils, des astuces et des outils pour te familiariser dans ton quotidien avec ton hypersensibilité. Bien qu'on parle aujourd'hui de plus en plus d'hypersensibilité dans les médias, sur les réseaux sociaux... L'hypersensibilité, ça reste quand même quelque chose qui est méconnu. Je me suis énormément documentée sur le sujet, j'ai pas trouvé. Alors, on trouve des définitions qui sont quand même assez communes, mais c'est un thème qui est pas forcément abordé et qui est peut-être même tabou, je dirais. Vous comprendrez pourquoi à la suite de ce podcast. Et donc, j'ai découvert un psychanalyste qui s'appelle Saverio Tomasella qui, lui, va qualifier l'hypersensibilité comme une sensibilité élevée, qui est plus intense et plus variée que la moyenne. Pour lui, ça représenterait environ 30% de la population. Et il y a d'autres théories, mais qui sont très mal connues. Et notamment, c'est des thèmes qui sont abordés aux USA, aux états unis avec la définition qui a été donnée, peut-être que vous connaissez, par Hélène Aron, qui elle va donner une définition beaucoup plus stricte de l'hypersensibilité, qui va dire qu'en fait c'est une surefficience cérébrale, c'est-à-dire que c'est une une hyperactivité cérébrale qui est liée à la sensibilité. Et selon cette définition d'Hélénarone, en fait ça représenterait que seulement 20% de la population, voire un petit peu moins. Donc ce fonctionnement, comme vous l'aurez compris, il est encore mal vécu, il est encore mal perçu, c'est surtout perçu comme une difficulté, comme une... Difficulté chez la personne d'avoir un problème à à devoir dépasser, euh, qui n'arrive pas à se dépasser, qui a du mal à se dépasser en fait tout simplement pour changer et pour être heureux. Alors que juste en comprenant et en acceptant ce trait de caractère qui est l'hypersensibilité, en répondant finalement à ses besoins, en prenant soin de soi, en comprenant comment on agit, comment on réagit, et bien l'hypersensibilité se révèle être un fort potentiel et qui est à exploiter surtout. Donc, certains et certaines d'entre vous vont peut-être euh, à travers mes propos se reconnaître, d'autres vont peut-être tout simplement pas se reconnaître, et euh, c'est normal, il n'y a pas de panique à voir là-dessus. Mais certains vont peut-être ressentir le besoin de parler, non peut-être pas de leur hypersensibilité, mais peut-être d'une sensibilité élevée à certains moments, à certaines situations, tout simplement certains qui vont peut-être s'intéresser à la question. Autrement dit, je dirais qu'il y a une hypersensibilité qui est générale et il y a des moments où on a une hypersensibilité, où tout le monde va pouvoir ressentir une émotion qui est liée à des périodes ponctuelles, un changement, un événement. Et il y a des personnes qui, ont vraiment, qui vivent constamment avec une hypersensibilité générale. Par exemple, chez nous les femmes, quand on a notre cycle menstruel... On est beaucoup plus sensible. Je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront dans mes paroles. Puisque, effectivement, moi-même, clairement, je m'inclus dedans. Hein, quand, on a nos, quand on a nos menstruations, nous, les femmes, on est beaucoup plus sensible. On va peut-être être plus colérique, plus, plus dans les émotions, se mettre à pleurer, avoir de la colère, de la fatigue, etc. Ça peut être aussi, par exemple, les changements de saison. Moi, je sais que là, ce changement de saison, cette année, ça a beaucoup d'impact aussi sur mon comportement, je me sens très fatiguée, j'ai beaucoup de mal à gérer ce changement de saison, donc c'est peut-être votre cas aussi. Quoi qu'il en soit, l'hypersensibilité c'est un tempérament qui aurait tendance à avoir une vocation génétique, ou du moins probablement. Il n'y a rien qui est sûr, puisque à ce jour, à l'heure en fait où je vous parle, où j'enregistre ce podcast, il n'y a aucune étude à ce jour qui à prouver que l'hypersensibilité présenterait un gène chez nous. C'est-à-dire que voilà, ce serait vraiment génétique, ça viendrait de nos parents, de nos grands-parents, etc. La recherche encore là-dessus est beaucoup trop peu récente, je dirais, pour vraiment avoir une réelle source à vous transmettre. Mais apparemment, oui, effectivement, ça pourrait venir de nos gènes. Il y a une seule référence en fait à ce jour, qui est le livre d'Hélène Aron que je vous ai parlé un petit peu plus haut, qui est intitulé The Highly Sensitive Person, ou encore Ces gens qui ont peur d'avoir peur. Et elle propose en fait dans ce livre une base de réflexion autour de ce sujet-là, autour de l'hypersensibilité. Et pour elle en fait, il y aurait différentes façons d'être hypersensible. D'abord, il y a la théorie de la personne et sa généalogie. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui vont favoriser l'hypersensibilité, comme les familles d'artistes, les familles qui sont créatives, qui vont en fait valoriser et transmettre la sensibilité à l'enfant. Et même, ça va même beaucoup plus loin, puisque c'est une transmission de cette sensibilité vers l'enfant in utero. Donc vraiment, dès la grossesse, dès l'embryon, on va transmettre cette sensibilité. Et c'est ce, ces enfants-là qui vont vraiment développer une sensibilité à leur tour. Il y a aussi les ultra sensibles qui ont tendance à aller vers des milieux artistiques et qui euh, auront besoin de ça pour s'épanouir. Tout ce qui va être des métiers, par exemple, comme la couture, le journalisme, euh, écrivain, auteur, compositeur, musicien, etc. Toutes sortes de métiers, en fait, où il y a besoin d'avoir ce, ce sentiment de, de créativité, où le métier, en fait, eh bien le centre d'intérêt de cette activité, c'est vraiment la créativité. Et c'est vraiment en cela où moi, personnellement, je me suis clairement reconnue, parce que clairement, moi, j'ai toujours besoin de nourrir ma créativité. Pendant très longtemps, je l'ai enfouie, je l'ai enfermée, je m'interdisais, en quelque sorte, de, de créer, alors que je savais que c'était en moi. Mais pour moi, c'était comme prendre part à une certaine liberté que je ne pouvais pas avoir. Donc ça, c'est clairement dû à mon agression, où euh, on m'a enfoui dans quelque chose que que je voulais pas voilà on m'a transmis des émotions que je voulais pas et donc euh, j'ai, j'estimais que voilà j'avais pas à être heureuse que j'avais pas à, à avoir ce sentiment de liberté jusqu'au jour où j'ai pris conscience que non enfin c'est clairement pas ça il faut il faut que je laisse exprimer ma liberté et c'est vraiment en cela que j'ai compris que j'étais hypersensible parce que j'ai ce besoin de nourrir ma créativité j'ai ce besoin de créer d'écrire j'ai ce besoin de, de partager aussi avec vous et c'est en cela aussi où je me sentais vraiment différente des, des autres ou euh, des, des gens qui en fait m'entourent. Euh, je me sentais pas forcément comprise. Il euh, y a des personnes, même encore aujourd'hui, qui me disent « Mais pourquoi est-ce que tu fais tout ça Tu perds ton temps ?» etc. Alors que non, moi c'est mon besoin, c'est mon moteur. C'est dans ces moments-là où je me sens réellement épanouie. Quand je vous, je vous enregistre ce podcast, je peux vous assurer que je suis vraiment, vraiment quelqu'un d'épanoui <rire> Et je ne savais pas trop quoi leur répondre à ce moment-là, à tous ces gens-là qui ne me comprenaient pas forcément. Et aujourd'hui, je sais d'où vient toute cette envie de créativité. Aujourd'hui, je sais pourquoi j'en ai besoin. Je sais pourquoi je le fais être créative pour moi c'est juste m'épanouir et être heureuse. Donc je continuerai à le faire et je continuerai ce que je suis en train de faire. En revanche, donc il y a euh, les familles qui favorisent l'hypersensibilité et où euh, il y a les, ces enfants qui sont... qui ont tendance à être ultra sensibles, mais il y a aussi des familles qui ne sont pas à l'aise avec euh, les émotions et à montrer ces émotions, qui sont pas à l'aise avec cette sensibilité. Et donc Avec leurs enfants, ils vont pas transmettre en fait ces émotions-là, ils vont pas, voilà, on va pas supporter la tristesse ensemble, la colère, c'est des émotions qu'on ne doit pas montrer. Et ça, ça existe encore beaucoup aujourd'hui malheureusement, je trouve, c'est bien dommage pour ma part. Après voilà, chacun a a sa façon de penser, mais moi je trouve que c'est quand même dommage, parce que c'est un réel potentiel, croyez-moi. Autrement dit, si vraiment je devais résumer mes propos, tout le monde n'est hyper sensible, mais c'est juste l'éducation ou la société, qui nous, qui nous formatent à devenir une personne dure, à ne pas montrer nos émotions, on nous formate à, 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 à ne pas montrer notre fragilité, parce que être hypersensible, c'est aussi avoir des moments de faiblesse, de fragilité, mais que on est capable d'assumer en fait. Mais malgré cela, voilà, il y a quand même une partie euh, des enfants qui réussissent à devenir sensibles et d'autres qui n'y arrivent pas du tout. En tout cas, une chose est sûre, c'est que des personnes qui sont hypersensibles vont très mal vivre leur hypersensibilité, alors non pas parce qu'elles sont hypersensibles en tant que telles, mais parce qu'elles vont subir des des reproches de la part de la famille, ou à l'école, ou ou ailleurs par la société. Mais voilà, ces personnes-là ne souffrent pas de leur hypersensibilité en tant que telles, mais c'est juste qu'elles souffrent du sentiment de rejet, d'incompréhension, elles se sentent dévalorisées, dépréciées, parfois même humiliées. Et c'est ça qui les rend vraiment malheureux. Elles peuvent même penser qu'elles sont inadaptables à la société. Donc c'est pour vous dire à quel point ça peut aller très très loin. Et c'est exactement ce que moi je pouvais ressentir à certains moments où je me sentais pas à ma place, où je me sentais jugée, je me sentais observée. Par exemple, quand euh, tout ce que j'entreprends, mes écritures, mes podcasts, etc., au début, toute cette création-là, j'avais tellement peur d'en parler aux personnes extérieures, par exemple à l'école, à la fac, etc., parce que j'avais peur de ne pas être comprise, en fait. J'avais peur qu'on me juge, qu'on me dise « Ah ouais, d'accord, ouais t'es une personne un petit peu bizarre, toi. » Voilà, j'avais vraiment peur juste de laisser mes émotions, de, 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 de faire part de toute cette créativité que je faisais, et j'avais peur aussi de montrer que je, 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 oui, je pleure devant des films ou que je, récemment, il y a encore très récemment, je regardais la télé et euh, au journal, ils montraient je sais pas, peut-être sans doute vous connaissez l'association Les Petits Princes. Ce sont cette association qui euh, permet à des enfants malades de réaliser leurs rêves et je trouve ça juste magnifique. Et j'ai été tellement émue par ce, ce reportage que clairement je me suis mise à pleurer. J'avais vraiment les larmes aux yeux tellement j'étais émue. Donc voilà, et il y a quelques temps, j'aurais pas osé montrer ces larmes d'émotion parce que j'avais honte tout simplement de cela. Ou même encore quand la kinésiologue la dernière fois me dit clairement à mon rendez-vous que je suis hypersensible mais que j'ai cette... j'ai... je suis une pépite. C'est-à-dire que je dégage quelque chose qui est très très fort et que je vais vraiment réaliser de grandes choses dans ma vie, clairement. Quand elle m'a dit que j'étais une personne incroyable mais juste je me suis mise à pleurer parce que c'était tellement intense. Que... Et ça c'est être hypersensible. Alors aujourd'hui je vais vous donner des clés en fait, euh, des, des, des choses qui peuvent peut-être vous faire penser que vous êtes hypersensible. En tout cas je vais vous aider. Donc première chose déjà, être hypersensible c'est vraiment vivre les choses intensément. C'est avoir des émotions fortes, que ce soit de joie, de bonheur. Mais ça peut être aussi des grandes émotions de colère, de tristesse ou de souffrance. Être hypersensible, c'est aussi avoir une perception du monde non filtrée. C'est avoir les sens exacerbés. Donc, par exemple, toutes les choses de la vie courante vont être stimulées. Ce que j'entends par là, ça va être par exemple les sirènes des, des pompiers, ou par exemple une lumière qui va être vive. Vous, vous allez le vivre intensément. Être hypersensible, c'est percevoir le monde avec subtilité et empathie. C'est par exemple ressentir les émotions d'une autre personne. C'est être capable de la comprendre, d'avoir de l'empathie, de la compassion, et de comprendre les autres avec sincérité. Être hypersensible, c'est aussi avoir le sens de l'observation. C'est par exemple dans une salle d'attente être euh, regarder l'agencement, les meubles, les personnes, euh, prendre conscience de, de l'odeur qui a, etc. Qu'est-ce que ça dégage dans la pièce. Être hypersensible, c'est utiliser l'hémisphère droit de son cerveau. C'est chez nous, les hypersensibles, en fait, on a une manière de penser qui est particulière et surtout notre pensée est en arborescence constante. Être hypersensible, c'est être intuitif et en quête de sens. Être hypersensible, c'est surtout être introverti. Et clairement, moi, je me suis retrouvée dans, cette, dans cet outil-là parce que être introverti, c'est aimer se retrouver seul, c'est euh, aimer se concentrer sur des, sur des activités qui sont simples et créatives, c'est prendre le temps d'analyser avant d'agir. C'est aussi, euh, personnellement, dans ces moments-là, mon système nerveux, il est tellement stimulé sur toute la journée que ça me fatigue énormément, et que parce qu'il y a tellement d'informations à analyser et à ingérer sur toute la journée que c'est très très fatigant. Mais être introverti, c'est voilà être un peu renfermé sur soi-même, c'est euh, être décalé par rapport aux autres, etc. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel, moi, personnellement, je me suis retrouvée. Et enfin, être hypersensible, c'est aussi avoir un fonctionnement différent. C'est se sentir atypique. C'est euh, parfois se sentir différent des autres. Donc ça, ça vient fort du, du sentiment fort de, de décalage que l'on a, parce qu'on considère que nous évoluons dans un monde qui nous ressemble peu, finalement. Une dernière chose, je tiens vraiment à mettre l'accent sur le fait que l'hypersensibilité, c'est pas une pathologie. On n'est pas malade du tout quand on est hypersensible. Donc clairement, si vous vous reconnaissez dans, toutes ces, dans tous ces outils que je viens de vous donner, non, vous n'êtes pas malade, c'est juste un potentiel fort que vous avez réussi à dégager en vous. Et clairement, aujourd'hui, il va falloir prendre conscience que vous avez cette force en vous qui est incroyable, vraiment. Personnellement, depuis que j'ai découvert que j'étais hypersensible, ça franchement, ça a été une véritable révolution. Et je pèse vraiment mes mots. J'ai enfin des, des réponses à mes questions. Je peux enfin m'autoriser à être la personne que je suis réellement. J'ai appris à m'aimer aussi, même en étant hypersensible. J'ai pas peur d'avoir honte. J'ai pas peur de découvrir ma, mon hypersensibilité. Parce que c'est un véritable trésor. C'est un potentiel à découvrir. C'est un potentiel qui est à explorer et à exploiter. Si vous êtes hypersensible, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous dire, dans tous les outils que je viens de vous donner, clairement, vous êtes une pépite. Et bien voilà mes blooms, c'est là-dessus que se termine ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie sur l'hypersensibilité. En attendant, je vous invite... à à me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3 L et à me soutenir sur mes différentes plateformes, que ce soit Soundcloud, Deezer ou Spotify ou, ou les 5 étoiles sur iTunes. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous, ciao